0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的九四要客诉。为什么一早这么嗨呢？对，因为礼拜一打起精神来进教室。好，来我们来看哈，马英九这位前总统呢，抛出了全民调之后，国民党看起来正式分裂了。为什么？因为呢，有人走马韩这一队，有人要走诸侯这一队，还有人脱队。干脆退选呐，去当回去当台北新北市长啦，哈、哦！国民党分成好几队，哈、哦，这这个队伍越来越凌乱，到底是出了什么问题呢？今天好好的帮大家拆解一下。好，另外呢，我们还要来，呃，不只是看这个蓝白河这个议题，我们也要来往中部走。往南部走，因为呢，中部有这个卢秀燕。卢秀燕最近我声音很大呢，是在大声什么啦？他说哇、哦，中央都没有在帮我们台中，哎，鬼扯淡！台中这么多的建设，如果不是中央帮忙，你做得出来吗？好，那面对蓝白和这个议题呢？哎，卢秀燕呢，也都有讲跟没讲一样，不肯选择要上哪一班车。跟这个蒋万安台北市长两个人，哇，是国民党里面的两大后起之秀明星哦。可是明星很聪明，没有选择要上哪一列车。好，这是中部的情况。南部我们要看到的是，你知道在高雄呢，左营要不要设鱼叉飞弹的基地呢？哎，引爆了话题。国民党当然是站在反对的立场啊。国民党说千万不可以，绝对不可以，这个哈、哦、很危险等等等等的。但是民进党认为说不行啊，我们要增加自己的国防实力啊，我们要避战的最好方式就是要让自己变强大呀。所以双方就在要跟不要哎两边对阵起来。而在这个时候，蔡英文总统的十七号他要主持海军轻型巡防舰的开工典礼，看起来呃我们国防自主，然后呃不断的充实自己的。国防实力一步一步的往前走，而国民党拼了老命的在扯后腿，到底是在帮谁作嫁？好，今天都会有详细的分析，赶快来介绍今天的黄金阵容。吓、嗯、到你，告诉你，来新北市议员左冠廷。哎，佩姐好，观众朋友，大家好。财经专家邱敏宽
1: 。文山智霖好，大家好
0: 。讲讲讲讲，热烈欢迎立法委员林。静怡，我是三七零姐，好，<笑>各位大家好。哎、欸，静怡都没有平常都没有再来我们节目，今天好不容易刚,刚审完预算，对，刚审完预算，抽空来到九四幺客宿，再来欢迎的是科学家、前民众党专委员张玉赛。大家好，大家好。好的，一开始我们就要请冠廷啦。嗯，我们先来看看国民党是分裂了吗？因为马英九抛出了呃蓝白合要。用全民调的方式，然后呢，结果哎、欸，蓝军现在呢，有人上这台车，有人啊，我不要上这台车，马办就呛喽。你不听蓝白河，就是一个破坏者，就是民进党的，所以我们可以认证，嗯，李乾隆、民进党，王金平，<对>民进党，王立宁，民进党，民进党现在阵容超庞大，民主大联
2: 盟组成了，哇、哦，正式从今天开始，李乾隆、王金平啊、呃，甚至连王立宁都是我们民主大联盟议员，加油。
0: <哇>好，哎、欸，你的声音怎么？可以吗？还
2: 听得清楚吗？
0: 哑成这样。因
2: 为这几年认真助选啊<笑>。好了，大家辛苦一下，还是认真讲一下、哦、啊。马办会呛说，不挺蓝白河就是破坏者。现在这出戏啊，蓝白河的戏啊，嗯、已经搞到演员自己不知道怎么演，嗯、但是看戏的、呃，话的就夸一眼。嘿，哎，现阶段了，引南国民党已经彻底的、直接的分裂了。对。当马英九跟韩国瑜喊出全民调之后，现在有支持的。也有反对的、嗯，我们来看一下几个主要人物的看法哦。第一个当然是马英九基金会的执行执行长萧旭成啊，嗯、他可以充分百分之一百代表马英九的意见啊、哦。<对>他说想分开选可以赢的人，其实就想要破坏蓝白整合，就是要让赖清德当选。好，他认为只要分开选可以赢的人、哦、就可以要让赖清德当选。嗯、朱立伦讲说，国民党跟民众党的共识就是全民调，目前的差异在做民调的内容与规则。嗯、其实朱立伦的这个看法、哦、要很细微的来讲，嗯、他想要推一个责任，就是说我没有反对全民调，但是以民国民党包含朱立伦、包含侯友谊跟青埔聪，<的>他们想要纳入一个叫做德国模式
0: ，政党支
2: 持，政党支持就要纳入，但是这个比例的调控是怎么样，美个就在里面了。<對>那陈长文呢？哎、嗯欸，过去认为说长期跟马英九交好嘛，也是国民党的大佬，国师呢、欸，国师级的哦。他讲说下架民进党，请听马英九的话。好了，其他不用看了，就是听马总统的话。嗯、所以呃，基本上你看得出来，萧旭成跟陈长文的论述是非常强烈，认为说马英九的全民调是对的，只有全民调才可以让赖清德落选，<对>让侯友谊跟柯文哲来赢。嗯、那可是现在啊，这样子的一个论调，韩国瑜虽然跳出来挺了，可是国民党俨然看出来是。嗯内部强烈反弹，而且反弹的以实力派，而且又以南部的实力派为主。<对>第一个我们要先来讲王金平哦。王金平被问到说：“哎，国民党中评委啊，邱富生啊，叫侯友谊回去当市长。”哎，我说真的，这事情超好笑。邱富生跳出来讲说叫侯友谊当市长这件事啊，跟我们几个新北市议员啊，现在在全台浮选的时候。喊的话一模一样
0: 啊！邱福生加入民进党的，对，邱福
2: 生被民进党。嗯、我们现在各地造造势啊！那天我去敬宜委，原来也是这样喊啊！哇哇哇，好友谊，大家电话赵起六好唔好？啊，大家拢好、哦啊、因为现在大家希望好友谊回来当市长嘛，嗯、老给新北市民一条活路嘛。市长
3: 也当的没有很好、啊，对吧
2: ？啊，但以后怎么样再说呢、啊、啦？至少先老、啊、老给我们新北市民一条活路。<笑>可是，居然邱福生叫他滚回来当新北市长、欸，所以。支持侯友谊就是支持国民党，支持国民党就是要支持侯友谊，不可能的嘛，太离谱了。所以王清平的论调感觉也没有支持马英九跟韩国瑜抛出来的全民调。哎、欸，阿里乾隆，哎，李乾隆、欸，我们知道他是这一次侯友谊在选举当中的保侯悍将，从一开始挺到底。他说啊，一个筹码只有一元的人，却要跟手上有一千元的人很说哈，有这种道理吗？是讲一块钱啊。这是在羞辱民众党吗？对，羞辱柯文哲吗？你在几抠
0: 你啊？威武几轻抠？议员仔跟我说哈、啊，我觉得李前龙讲有道理，也就是说你好歹一个政党刚成立四年，哎，拜托我国民党成立一百年哎，瘦死的骆驼比马大哎，我是有抓地力,力，你跟我比
2: ，讲年纪是一种，讲政党年纪是一种，比议员。李立伟、李县市长、李理事长，啊、我远胜你嘛，所以李前隆有这个底气这样讲嘛。對啊、接下来是媒体人哦，总裁王丽玲，哎、欸，他在终身挺候大会讲说，我是终身党员，我看不下去了，求人不如求己。结果呢，旁边的朱立伦有点尴尬，点头回应。所以其实国民党当马英九、韩国瑜抛出要接受全民调的时候，实质分裂就已经开始。但最现实的事情是，现在最大的敌人其实是时间。
0: 剩七天，七天
2: 意思是什么？就是连我们选议员的要做民调都来不及了、啊，来不及啦
0: 。连议员都来不及。我们要排
2: 民调公司，我们要协调民调怎么做，对比、互比、加权，所有的细节，然后以及要执行。对，以他们要做的份数来说，三千到五千份，至少要做三天
3: 。
0: 对，
2: 所以接下去的两三天，如果没了就没了，就 no 了啦。所以这件事情时间上最大的压力
0: 。不过他们现在就是每天都有一些。嗯，些微的变化，像是今天柯文哲就有说啊，我愿意接受两个人在同一张选票上，嗯、然后呢，赶快跟希望可以跟朱立伦见面，然后马英九要在哦，马英九要当在场见证者，我就想说，嗯，好奇怪，该马英九、嗯、什么事？什么事情？好，那这些人呢，纷纷就是呃选边站，选了一一台车上去，然后有些人不上这台车，那大家都很关注说，哎，那国民党内最有实力的。地方诸侯，台中的卢秀燕，台北市的蒋万安，哇，这两个国民的明星呢？啊，你们两个要上哪一台车？问到他们的时候，两个人都不上车。我们来看看他们怎么讲
3: ，签还是不签？来，你如果如果签的话，那我给你拍拍手，就代表你承你敢承诺不会绕跑。但是你如果不签，那就代表你在第一任市长的时候，其实你也在想着你未来要选总统，不是吗？来，我有准，我来准备了，市长
1: 。不是议員啊，我做旗丁阿伯吉尼啦。
3: 不要紧啦，阿伯是，阿伯是
4: 还德公，你、啊、你起码做吉尼。他、啊、其实我很，你現在工作我觉得在
0: 议会接受你的咨询，关心市政很好。是啊，他怎么那么想要我离开？没有，我没有要你离开、啊、我还希望你可以继续
3: 连任，啊、所以我才问你二零二八
0: 。好，可以看到，蒋万安是认为说，他其实也才刚来当市长不到一年的时间，怎么议员就这么想要叫他走？而最后当然是没有签这个绕跑承诺书。好的，那卢秀燕呢
2: ？是琪姐，我先讲一下蒋万安哦，蒋万安，现阶段国民党内有实力的人。谁真的想要蓝白河？看起来好像没有、欸嗯、你看蒋完安这个话，说真的啊，刚刚李延凤这个咨询啊，戳在蒋万安的痛处上。对，哎、欸，二零二八，你确定你不会选总统吗？他不敢讲不要哎、欸。啊、如果正常一个市长，二零二二选上市长，二零二六年任，怎么可能二零二八选总统？嗯、但他不敢签、欸、你看到他怎么回答？问你支不支持全民调？全民调蓝白就会赢啊！国民党论述不是这样吗？嗯、马英九论述不是这样吗？对啊，蒋万安说相信大家有共同目标，媒体追问共
0: 同目标是全民调
2: 吗？全民调吗为全同加油。嗯，蒋万安被侯友谊附身问 A 大 B 为什么？因为蒋万安发自内心依照今天的咨询依照他回答可能也没有这么支持全民调。再来卢秀英更有趣了。卢秀燕前几天呢都没有什么发言，呃，感觉想要稍微避开这战场。但是首先呢，他先叫他台中的一些侯啊，支持他的他的铁卫军的一些立委参选人<笑><對>跳出来哦发声明啊，哦、啊、支持蓝白啊，怎么样怎么样？但关键是他讲说啊，喊话侯科，你们要合作啊，合作才能救台湾啊。蓝白和有信心，但时间紧迫，不管是侯友谊或柯文哲，合作才有机会救台湾。这两句话简单来讲就是讲废话，讲完废话的结论就是没有去讲要怎么蓝白合嘛。你跳出来，你有没有支持全民调？你支不支持马英九跟韩国瑜看法？你不讲，那你为什么？因为现在大家就阴谋论嘛。假设明年国民党倒一片，全国民党内最有实力的是两个人，因为就是卢小姐。一位就是蒋先生
0: ，而且卢要比蒋更，
2: 因为当过一届市长了。对对，对对就是资历更胜。那最后、哦、你看哦，还酸了一下。你很少看到卢妈妈还会这样子酸人哦。嗯，他去参加那个高中生的模拟联合国的会议，哎、嗯，他闭幕式，结果呢，现场啊就在讲说，哎呀，如果啊双方主席逝者年轻的时候有上过模拟联合国，也许蓝白河的谈判会更顺利。全场大笑，而且啊、哦，特别哦，听说还提到了一下柯文哲跟侯友谊，<哇>你们如果受训就会跟顺利。这在干嘛？被解读是酸侯友谊跟柯文哲都不懂国政，训练<錯>都没有训练好，引发学生全场大笑。你们都不
0: 够格啦！你
2: 让大家觉得。卢秀燕好像隐隐的也在为未来的路在布局了
0: 。没错，感谢冠廷的分析。我要接下来请教一下敬怡啦，就是说对于卢秀燕来说，她当然不希望看到这个柯侯很顺利的和，然后两个人，哎、欸，如果真的搭配选上，哎、欸，他们两个要是搭配选上，一个人四年，两个人八年，那这个。如果一个当完再换另外一个，哇，搞到最长要十六年，十六年后才有我卢秀燕的份，十六年后我都几岁啦？所以最好，哎、欸，你们都在这一波彻底阵亡，彻底阵亡之后上来的会会谁？就是我卢卢秀燕卢妈妈了。所以我要请教一下静怡，卢秀燕其实很聪明啦，不选择上车。那可是呢，她又却又是国民党内。很具分量的一位政治明星，而且中部哇，多多他的这个这个呃这个势力范围之内，所以他的态度会影响到整个大中部吗？他现在已经是中部的共主了啦，只是他
3: 持盈保泰哦,哦。比方说像南投县的乐色，其实他也不太帮忙啊。他现在并没有做很多的动作，说他愿意全力来帮忙嘛？哎、欸，<吧>那为什么南投的许淑华没有叫台中帮对啊，就是我们大家都觉得很奇怪，明明旁边台中跟彰化比较近，你为什么要叫什么高雄、台南、屏东帮你嘞？甚至搞到台东去哈？嗯、<吼>所以第一个事情，我一直认为卢市长现在第一个他持盈保泰，不得罪人。然后呢，哎、欸，该有的资源我都撒出去，他已经在为二零二八做准备啦。明年一月十四号开始，卢秀燕就准备当国民党哦，就所谓泛蓝共主了啦。他已经在准备，哦、可是你说他在准备，也不只是这样。地方的立委候选人已经把他当未来的泛蓝共主。怎么说？哦、比方说，我的对手严宽恒委员，你知道他们的国民党支持者啊，好几个月前打电话来我们服务处。嘿，你哎、欸，你要你要讲一下，你要跟国民党讲一下，严宽恒委员的看板“国民党”三个字为什么不挂？为什么没有党徽？我是国民党的支持者，打到你们，打到我们说出来啊！说，哎、欸，你跟国民党讲，他不可以这样。我们说啊，可是你是国民党支持者呢？一个啊，赶紧供伯好啦，赶紧供靠，好啊，供啊，赶完供，我不去，不要赶紧供。他的看板第一个，他的看板第一个底色是橘色，所以很多人说，哎、欸，你是加入亲民党了吗？好
0: 诡异啊！不太用
3: 过去国民党常用的色泽。啊、第二个，上面没有国民党党徽，没有国民党三个字，没有。接下来还有一个更重要的讯息，没有中国国民党总统候选人。
0: 严宽<笑>恒委
3: 员的看板，他现在终于挂了一个大咖了，就是卢秀院市长，像抱海抱儿子一样搂着他
0: 。哦,哦，他每一张
3: 看板上就是卢秀燕，没有侯友谊，到现在完全我们就看不到。我们到至少我在海线跑到现在了哈。哦、<呵>当然啦，我常讲啦，呃，以我的对手严宽恒先生他们家族来讲，他不用靠国民党啊
0: ，但是他也，也是
3: 但是他总得挂一个人上去，不然对国民党不好交代。所以他现在就是就是卢市长。嗯，好、哦，那你说蓝白有没有和？表面上。讲起来，在看板啦，哈，实质行为上没有合，但是在我的选区蓝白合哦。嗯，前一段时间不是柯文哲主席呛说，哦，跟严庆彪见面是谁比较多次？对，哎，不好意思哦，至少在我们知道的每一次在重要选举的时候，你妈都会跟严宽很见面啊。<笑>对啊，<笑>没错啊。最近一次就是最近一次，时不时在巧遇。而且我讲的是我跑通啊看到公开的哦。好，那昨天卢市长那边说什么没有跑通話，不好意思哦，我们跑通啊没看到你，不是你没看到我、哦，卢市长你自己没有跑通啊、哦。对。我们是很认真跑通啊。哦。我们跑通啊，我就我们就上次在包粽子的时候，端午节，颜宽恒委员跟柯妈妈就在我们沙入德林宫见面啊。嗯。公开的啊。那不公开的，不小心巧遇的，或不小心躲在一起吃饭的，这个我们还不知道哎。所以如果要真的讲说谁是在蓝白河，我的选区是很明确了。嗯、隔壁选区海线蔡其昌委员那一区是很实质蓝白河嘛？对，好、哦，嗯、那我的选区呢，其实也已经蓝白河，只是说你要说蓝吗？我的选区事实上，你说
0: 他连他的党费党会也不挂上去，到底是什么色，我也不是很清楚。对，而且啊，刚静怡讲到说他隔壁选区那个蔡其昌那一区哦，就是蔡碧如那一区，结果呢，卢秀燕跑去那边站台的时候呢，就在那边喊我有一栋帅，然后站在旁边的蔡碧如这样。就弄一个很尴尬的丑脸在那个地方，所以你说蓝白真要和吗？就和到大家都就哪一个就尴尬何苦呢？对不对哈？我要请教一下易善啊，<是 S 1> 你觉得国民党要演哪一出啊？现在国民党到底有几台列车啊？
5: 先讲一下卢秀燕呐、啊，因为林静怡说怕跑了一千多场没有看到卢秀燕啊。<笑>哎，一千多场都没有看到卢秀燕，不容易呢。表示他都参加联合国嘛，哈、哦。啊、所以，志不在台中嘛，志在联合国。啊、联合国代表什么？就是中华民国总统嘛？这，就前者。啊，啊原来如此。然后讲到台中的蓝白合，特别讲到蔡壁如，蔡壁如也有挂看板两个、哦，也挂柯文哲的，也有挂卢秀燕的。哎，卢秀燕比较大张哎、欸。呵呵呵为什么？那台中的卢秀燕当然威力会比柯文哲来的强嘛。对，台中真正的母鸡绝对不是柯文哲嘛，<對>是卢秀燕嘛。所以国民党有看到啦、啊。所以重点所谓的柯文哲的战略是要裂解国民党，没错。他裂解国民党方式，他拉拢了一堆所谓的红色的力量嘛。好、呃，正义兄弟马英九啊、呃，马先生跟所谓的呃。连公子嘛，这四个人跟中国关系都非常的深厚嘛，啊，所以这个呃，柯文者的目的是拉近红色力量，去压迫，用中共的力量去压迫国民党，说我们要来做全民调嘛，所以马英九一开炮之后，马上国民党都列解成两大政营嘛，跟中国有关系的人纷纷下跪。上书表示忠诚，表忠了，哦、表忠，好、哦，全部都要表忠。哎、啊，恭喜咱一次释放压力是好的，就是说我全部都有跟习近平讲了哦，哎、欸，徐主席啊，徐皇帝啊，我挺南白河、哦，啊，啊，哎呀，卖吹花啊，那个要查税不要查我家的，嗯、就是这样子嘛。所以整个国民党他们一定要经历一过一次。对国民党，呃、对中国共产党表忠的这个过程，嗯、然后才会这整个压力释放出来，就回到所谓的实力原则嘛。刚才讲到卢秀燕，现在来讲蒋万安嘛，这两个明日之星嘛，为什么叫明日之星？等一下我也讲到说，为什么国民党一定要坚持所谓的政党民调？明日之星蒋安今天讲说，呃呃，林元凤就拿说不不绕跑承诺书要给他签名，他说我任职不到一年，议员就站这么急的帮我找工作，哎，这亏。亏韩国瑜啊，韩国瑜也是一年，嗯、一年就去找工作了，<笑>找新工作，虽然没找到啊，但是让他亏暗亏韩国瑜嘛。啊、今天在讲所谓的蓝白合，故意讲魏全龙嘛，一样嘛，在吸引所谓年轻人的支持嘛。好，讲万安当总统这件事情，不跟比卢秀燕还更明显，因为他等于是国际认证的。他是《时代》杂志里面认证二零二八年中国国民党最有可能的所谓的总统候选人，也就是说，整个国民党里面，他现在分成两大阵营，一、一、一、一个阵营叫做过气政客小鸡，我就不用讲小鸡，因为他们希望选票的转移。嗯、但是两大阵营里面一票叫做过气的亲中政客嘛，马英九啊，正义兄弟这样过气的政客啊，呃、中政客，一个叫做有未来性的政治实力派政治人物嘛。这些蒋万蒋万安跟卢秀燕代表的就是国民党的未来有实力的政治人物嘛？这些有实力的政治人物，朱立伦在跟柯文哲协调的时候，他怎么可能跟柯文哲修恨？柯文哲一修恨，我背后只有五席立委，五个筹码出去，嗯，他就是一人政党嘛。所以柯文哲可以把民众党卖掉，柯文哲可以把民众党修恨掉。但是国民党的朱立伦不可能把国民党修灭掉嘛？因为国民党不只是朱立伦一个人呐、啊，他背后代表的是四旗县市长，还有两个正在崛起的明日之星嘛。他怎么可以把卢秀燕、蒋万恩的未来修恨掉？嗯，所以这个就是为什么朱立伦在所谓的全民调的方案里面，他要加入所谓的政党全民调嘛？这个就是国民党不敢也不能把国民党百年大党修恨掉，而柯文哲就看到你国民党不敢修恨，趁此说我们来做候选人的全民调，而且他还极度侮辱侯友谊，说我让你三趴，让你五趴。现在让你八八，你都不会赢。他的目的都不是为了真正和，因为这样的羞辱，他也知道国民党不敢赌。即使让八八国民党也不敢赌。他是用来羞辱跟分裂、裂解国民党之后，操作弃保
0: 。没错，就是他一直努力的创造一个适合弃保的环境，不断的在做这件事情，所以要一直羞辱好友谊，说阿里山美雕了，让三八，让五八。何不让个五十八呢？<笑>我觉得真的是有有够莫名其妙。来，我要请敏宽来帮我们分析一下，因为呢，中时新闻网就有登一篇报的，就说我告诉你，吴子嘉，吴子嘉说其实、哦、嗯，朱立伦跟柯批他们两个人是偷偷有合作的，跟易善刚刚的不一样哦。刚刚易善的讲法是说朱立伦他至少还有这个党要照顾，但是吴子嘉说。我只其他常会，不然不
1: 惊人死不休。他不
0: 然做梦常梦到一些奇奇怪怪的状况。他说朱立伦跟柯宾联手出卖侯友谊，因为这个惊人的阴谋论就是呢，柯文哲要跟朱立伦合作，然后让侯友谊去当副总统，那朱立伦就可以当行政院长，而行政院长我资源多，我可以分配位置。所以真正的大权是在朱立伦手上，跟我抠脸
1: 。五子家董事长哦，最近不知道是心有灵犀，还是突然间呢脑中有一些共同的一个联想。他最近爆出了一个惊人的阴谋论。这个阴谋论呢，其实就逻辑来说的话，它是逻辑是非常的 match 的哦。现在谈什么事情？他就说呢，柯文哲本来有一个想法，就是朱立伦来跟他搭配。所以各位记得哦。请各位记得，柯文哲每次都说什么，我要跟朱立伦谈，我要跟朱立伦谈。那侯友谊呢？侯友谊我不要谈。即使呢，我去找整个韩国瑜都比较好，他的理润都是这样哈。然后呢，他就说让朱立伦去说服所谓的侯友谊，然后呢，当侯友谊当副总统，然后呢，柯文哲来当总统。完之后，那柯文哲很简单嘛，柯文哲现在手下就没兵没将嘛，就小猫几只。那既然是这样子，要主政府，他主政府他已经说了要主联合政府啊，所以这个时候需要有一个厉害的头人，这个厉害的头人，噔噔，各位横空出世了，是谁呢？当然就是朱立伦呐、啊。那朱立伦来当行政院长之后呢，朱立伦就会帮忙把侯友谊给卖了。那这件事情呢，后面各位前几个礼拜你有没有发现那个侯友谊？侯友谊不是眼睁睁的一直看着柯文哲说：“你到底要不要娶我？你到底要不要娶我？”两边<對>演那个戏很难看就对了。但没有想到呢，就在关键的时间点，上个礼拜出了一件事情嘛，是谁呢？马办的执行长，这个叫萧旭晨哦。萧旭晨他以迅雷不及掩耳的一个速度，早上去参加一个所谓的电台，但后面呢，星期六跟星期天，其实阴谋论很多。阴谋论是什么呢？阴谋论是说马英九有打电话给朱立伦，朱立伦不谈。朱立伦不谈，嗯、所以呢，萧旭成他们怎么样呢？他们就霸王硬上弓哦，霸王硬上弓完之后呢，他们目前马办的萧旭成就说了哦，朱立伦请核心幕僚打给他，表示朱立伦可以接受马韩的建议，用全民调的方式推动南白河，但内容啊、方式啊、对比啊、占比啊等等的，朱立伦说要跟柯文哲跟侯友谊来商量。嗯、但目前各位时间。越来越紧迫了，为什么越来越紧迫呢？欸、今天十三号了呢，没有错，因为到了整个二十四号，先跟各位谈副总统要出来，整个所有的选举公报要开始列印，你连证件都要出来，其实时间是非常赶的。那上个礼拜呢，其实很多国民党的朋友已经说了、哦，他们现在呢，其实民调公司都已经定好了，可是现在是方法出不来，要怎么办呢？好，我们回头来看哦。马英九的马英九办公室，他们就强调哦，马主张就是过去国民党多年来的一个初选的一个民调，无替国民党的德国模式背书，它是一模一样的。所以呢，这个时候呢，好多人就出来敲锣打鼓了。为什么要敲锣打鼓呢？因为现在对于整个所谓的国民党来说的话，现在就陷入了所谓的集体的一个焦虑。这个集体的焦虑就是过去的八年。都没有执政的一个资源，如果再没有执政资源下去，那国民党未来该要怎么办？所以我们来看哦，国民党的立委这个叫吴玉霞就说了，自从马英九抛出了全民调之后呢，有许多的台商跟侨胞反应哦，就说不要柯文哲，否则会全家不投票。简单的说，现在就是丢出了所谓的一个战帖来了。那我们这时候回头来看整个柯文哲哦。柯文哲的战术很简单，他那个叫游击战哦，他就是边走边打，边谈边逃。然后呢，没注的时候呢，他就是撒耳，一直撒耳。陈志涵都已经讲了，我们小党都让你三趴了，讲、欸、这个很大气，对不对？他知道现在朱立伦跟侯友宜没办法接球嘛，可是顺风球的时候呢，哎、欸，他会消下去哦。所以你来看，柯文哲呢，最近就说了，他跟马英九的想法。比较接近哦。嗯、如果不能蓝白合，至少也要蓝白合。这句话是什么意思呢？如果两个人不能够在同一张选票上面。至少要选票最大化，所以他们希望能够蓝白合。但现在对于整个柯文哲来说的话，柯文哲其实心中最大的一个盘算是能闹继续闹。那合不合呢？合不合是后面的事情。那现在呢，他就希望他的整个所谓的不分区选票能够最大化。但现在呢，陷入很多人就陷入了所谓的集体的焦虑。这场戏该要怎么走呢？时间已经是不等人了。对，好
0: ，我要先呃，请敏宽先休息一下，因为。敬你难得来，我今天要把它榨干。<笑>好，第一个是说《五指家报》的这个惊人阴谋论、啊、就是说啊，这个这个人去当行政院长啊，权力都在握。其实我觉得这种东西哦，就是之前这个吵话题的时候可以吵一炒，但是现实上不可能啦，因为行政院长的任命权在总统。克文者要哪天心情早上起床哦，今天心情不美丽，把把你换掉，那你不是就没有院长做了吗？更何况。如果是这样的话，你朱立伦现在国民党不提出你的总统候选人不在你的选票上面，你现在就给我下台，我根本不用等到1月13号，你现在就得面临党内逼宫下台，这怎么会是一个泱泱大党应该有的做法？好，这是第一个。第二个，我要请教静怡的是说，我觉得现在有一点看不太懂，因为呃，联合报是不断的要蓝白合。中石呢今天的社论，嗯，算了算了算了，你们两个不要合。所以到底这些媒体他们，因为他们的立场其实是清楚的，但现在中石跟联合，哎、欸，看起来不是那么的一致。而联合，你知道多夸张？联合鼓吹蓝白合，已经鼓吹到有病。<笑>因为呢，他们的这个这个论坛里面啊，不是有陈长文国师吗？还有一篇叫周韵彩，周韵彩也是他们长期的这个呃专栏作家。周韵彩昨天写一篇啊，一定要和啦啊，如果谈不下来、哦、不然怎样？你们一人当两年，吼两年，磕两年，你没看到这一篇？我看完之后哈哈大笑，眼珠子快掉下来，连这招都想得出来。总统任期切一半，按、啊、你两年，我两年，可以这样玩哦？就联合报已经到了疯狂的程度了，你怎么看
3: ？我真的。我看到那个说轮流做两年这件事情，我真的傻掉，因为其实真的没有人这样搞的啦。你要你说哎，总统副总统轮流做这种事情，你除非是那就是副总统把总统暗杀掉啊。<笑>我知道你在喝水，不好意思，嗯、副总统把总统暗杀掉嘛，你水要刀，两个人互砍，才有那种什么你做两年<笑>我做两年嘛。哦、而且而且以柯文哲这个呃主席他过去的各种言行啦。这种状况真的，如果侯友谊先做前两年，我真的觉得国民党要帮他身家保个险，蛮让人担忧的。<笑>因为其实大家知道柯文哲，呃，这个主席他真的是用完就丢，而且他之前跟你好，他只要觉得他跟你不合，他真的是对你各种糟蹋嘛。他之前也讲过什么狗牵回去啦，对，好，然后只要跟他不合，明明是认真做事的人，他都跟你说啊，就是因为没有好处可以拿啦，所以才会这样。如果国民党对于国，如果国民党内部对于柯文哲还有信任的话，嗯我<错>我，我真的敬佩你们
0: 。没错<对>，我
3: 真的敬佩你们，我真的可以，这个因为我们地方有很多庙嘛，我可以帮你们念经回向一下。<笑>就以你们怎么还会信任柯文哲？这全球都知道他是一个不可信任的人。<对>可是回过头来，刚刚其实主持人问到很重要的点：为什么现在还是一直有各种说法说，哎呀，其实可以和，一定要和？<对>因为有人很焦虑啊。那个有人是对啊，那个有人很焦虑啊，那个有人不只是在国内某些人很焦虑，国内这些焦虑的人，他焦虑原因是因为对面有人很焦虑啊。嗯，哦，因为大家可以看到这几天蔡英文总统在我们地方上，他有讲一个话，他说全球都上架民进党，对、呃，上架台湾啦。不是上架民进党。<对>可在民进党执政之下，全球上架台湾，<对>这句话谁最害怕？习近平最害怕啊。哦惊死！哦、当你全世界都注意到有一个国家叫台湾，这个台湾还跟泰冷不一样啊、哦！原来是一个国家、啊、<對>你看昨天高雄哦，我要讲一下，这两天我们要从台北买、呃，前几天我礼拜五开完会要买高铁票回台中，很难买
0: ，因为我们大家都去高雄看演唱会、啊，大家都去那边看演唱会，全世
3: 界都知道哇！那个大团都到高雄去對啊！那高雄在哪里？台湾，对，所以全球都知道台湾的时候，当民进党执政一直在上架台湾，让全世界知道台湾。而且其实，像民进党执政之后，我们做什么事情？我们在强化国防，对，我们在赶时间让我们的国防变得比较强，赶蒙受咒喝了。我们不上去，<對>我们全世界都知道，台湾没有宣战过任何一个国家，对，除了中国国民党说要统一中国，
0: <笑>要反攻大陆，只有中
3: 国国民党要反攻大陆、喔、哦。时代了，现在、哦、我我小时候，我们以前小时候，十<笑>月十号都要做海报哎、欸。而且要解救他们苦难，对，解救苦难同胞。欸、我小时候要做必报，各位年轻人都不知道，<对>因为今天好多线上的朋友，我讲一下，我们小时候要做必报。对，十月十号要写，明年国庆在大陆解救大陆同胞。然
1: 后得分方式要把中华青天白日满地红的国旗插满中国每个角落，<哭满><笑>对，
3: 而且插满整个中国大陆。嗯，只有国民党要攻击中国，中民进党没有这样讲过。对，所以其实中华民国台湾至少到民民进党执政的时候，我们是跟全世界讲，我们是爱好和平，我。我们要打没有要打任何人，可是我们对面有人整天找我们麻烦。对，那我不用把门锁好吗？当然，我不用养一只比较凶的狗吗？我不用在我的门口设一点电网，让他要爬进来的时候电到他吗？民进党一直在处理国防的案子，我们就希望能够赶快把国防能力提升起来。嗯、所以焦虑的是谁？焦虑的是习近平吗？对，所以当习近平跟中国那边非常焦虑的时候。他们熊包包啊，他就是想尽办法，你们两个不合，我要把你凑成堆嘛。嗯，这个习惯还蛮像中国的啦。记不记得中国也在呃很多的地方，好，包含抢婚，包含骗婚，包含把女人用锁链锁在他们村子里面，强迫你生小孩，这很像中国的模式吧。你们不合，我不管啦，因为我目标就是要夺取台湾，目标就是不要让民进党继续让台湾能够在世界上被看到，我就要求你们合。所以你会看到奇奇怪怪的说法，事实上这个过程就让我们检视到底谁在帮中国焦虑，或者是中国那么焦虑，谁在帮中国解决或传达他的焦
0: 虑，希望达成所谓蓝白河，而且下架民进党的逻辑。对，这的确是一个关键，而且静怡帮我们 Q 到下一个主题来，我要请敏宽啊、哦。哈，哎，你看我是不是
3: 很棒？很棒，我会帮你，就完全
0: 僭越了主持人的角色。<笑>来，我们要进入下一个主题，就是因为哦，国防我们一直在强调说、嗯、要把门门锁给锁好，因为有一个二零居三不五十就在那边二百五，有没有晃来晃去？<是>所以最近讨论的话题叫做我们要设一个鱼叉飞弹的基地，嗯、然后因为要搭配在左营军港嘛，所以就说要在左营。<对>好啦，这个时候、嗯、国民党的就是说不可以，好危险。先跟各位，哎、欸，这很危险吗？先跟各位
1: 谈一下，一点都不危险哦。我们台湾总共买了一百套四百枚的鱼叉飞弹。那我们目前鱼叉飞弹是陆海空都有、哦，包括了 F16 上面也有，海军上面也有。那这次来的是所谓的飞弹车，飞弹车完之后呢，雷达锁定完之后呢，它是自动跟雷达 GPS 来做整个护走的。所以包括东部、包括西部各个县市都有，不是只有左营。但我们现在谈哦。左营跟男子呢，因为最近的整个立委选举进入了所谓的交叉火网区，所以双方呢，包括了李博毅，包括了李梅珍，哇，再度的一个交火。那以左营跟男子来说的话，刚好是两个不同的一个地方。左营的话，有我们台湾最大的一个军港，因为我们的海军有两个重要军港，一个在左营，一个在苏澳。目前的重兵都在那个地方。但南子区呢，过去它是一个工业区，而南子区它在靠左营的一个地方，它有一个非常重要的叫高雄五清。高雄五清未来非常有可能是所谓的二奈米的一个所在地。好，我们现在谈李梅珍，李梅珍就说啦，左营不但人口密集。台积电也在这里，这句话也对也不对，因为男子非常靠左营的地方就是那个五星的地，啊、那块地很大，那块地呢有一百三十几甲，其实非常非常大的，嗯、所以呢鱼叉飞弹设在这里根本就不合理，这个是你没争的一个说法。但我们回头来看哦、喔，最近的整个左南区左营男子的立委参选人李博义就说。国民党从立委马文君频频阻挡国防预算，到左南的蓝营选将还没选上，就在反对社所谓的鱼叉反卫营区，<對>老早被弃了反共的一个立场，一再削弱敌我的一个意识跟国防的一个能力哦。再跟各位说一次哦，我们左营巡洋舰、驱逐舰、巡防舰跟潜舰等等的那个是台湾海军最重要的地方，而且。飞弹车不是说打出去打在整个高雄哦、喔，不是哦、喔，飞弹车是我雷达锁定完之后 ，GPS 同时设定位， p u 出去是120公里之外。我今天虽然设在所谓的一个左营，啊、但其实我任何的地方有需要，飞弹车出去它是机动的，啊喔、它是机动的。好，回头再来看到现在的一个侯友谊号。侯友谊呢？他在高雄造势的时候呢，国民党很喜欢讲这种话。他说选我就能够避免战争，陷
0: 入就战争和平二选一
1: 。然后呢，<对>他后面又说说高雄人越来越少，经济发展越来越不好。昨天看到那个 CoPlay 八万人不到一个小时就全部疏散完了，啊、怎么会经济发展会不好呢？搞不太懂然后后面呢，还是一句老话哈，票投侯友谊就能够避免战争，就能够促进所谓的两岸的一个和平。但我最近呢，最看不懂的还是韩国语这句话哈，为什么呢？韩国语很多人都说韩国语有吸票的能力，韩国语有吸票的能力，但韩国语讨厌他的人也特别多。韩国语每次说话那个都二百五的一个说话，为什么呢？<笑>他就说有非弹的地方被打最惨。后面陈时中说嘛，台湾不求战，但是要求来保护自己。现在把韩国语那种非常吊诡的一个说法来跟各位说一下，大家看看俄乌战争。以巴的一个冲突，凡是有弹药库、雷达、飞弹的地方，已经被打得最惨。嗯、这句话严重错误。嗯嗯、为什么呢？这是以巴战争，在以色列的南方，大家就想说要和平共处，所以那个地方叫屯垦区，没有武力。所以哈马斯攻进去的时候，为什么人民这么气？我们想说要好好相处嘛，我们都说要放下仇恨嘛，所以你来我们家做工，我们去你们那边，双方互相来做生意。结果你那个所谓的动力伞摩托车一进来，杀我们的人，杀了一千多个。他是因为没有准备哦，他有准备，今天不会发生这事。所以韩
0: 国瑜就在胡说八道。所以以
1: 色列现在说嘛，以色列是紧急采购一万支的枪哦，嗯、现在要发给南部的农民，这第一个说法。好，回到整个陈时中，陈时中说了，明年的一月十三号，全世界都在看台湾的选举，不是战争与和平，而是民主体制，和平是唯一的选项。台湾从来不求战，但必须保护自己。再跟各位谈一次，我们台湾有这么强的一个武力，不是因为我们很爱打仗，我们是一个对面有全世界排名军武第二到第三的一个强大的国家，动不动整个船过来，动不动飞机过来，嗯、他们来的次数多到全世界，包括了美国、英国、德国都要说这个地方是自由航行的。所以呢，鱼叉飞弹到底该不该射？我认为各位心中都会有一把尺
0: 。好的，感谢敏宽的解说。那我们现在要连线给在高雄的。这位左南区的选将李博毅，李博毅你在线上
4: ？有有，我在线上。哎，你要不要针对
0: 这件事情来跟我们说明一下？就是说，因为李梅珍，国民党就说不可以，好危险。然后你的这个主张是说，我们当然应该要保卫自己啊。但是在地方上面，你碰到的状况呢，居民有没有有没有什么样子的回馈反应给你？
4: 谢谢石奇，我说明一下高雄左营跟男子这个状况、哦嗯、其实左营跟男子他其实就在海军的基地外面。嗯、那左营海军的军区呢，他外面有四个哨口，那所以说其实有很多的这个我们海军的军官还有军眷，他其实是居住在左营男子的。嗯、那我现在在目前，因为我正在选举哈、哦。对，那所以我常常会碰到有些。呃，海军的呃，不管是现任的军官，或者是已经退休的，那或者是现在的军眷，都跑来跟我说：“你，我们一定要大力的支持，因为这个对海军的士气影响实在是太大了
0: 。哦”啊、哦嗯，所以居民其实附近的居民其实是赞成的，觉得我们要增强自己的国防实力啊
4: 、哦。哎、欸，应该说是从浅见的预算发现被挡了之后。那现在这一次的这个鱼叉飞弹呢，那其实也是对他们也搞清楚，这是一个防御型的这个武器。嗯、那它是要来防御台湾，防御不管是高雄，或者防御整个台湾，所以这个是大部分能支持的。啊、那我的对手呢，呃，或者是韩国瑜来来站台的时候讲出这种话，其实,实在是实在是让让人觉得很好笑。
0: 欸、可是他们如果用哎<為>、欸、战争跟和平二选一，然后你要战争的话就去投民进党这件事情，在地方上面会不会对你的选举造成伤害
4: 、欸？我这样讲好了，过去哈二零二零年的时候，呃，国民党说我们在呃操弄这个什么亡国感，嗯、因为台湾会变成香港。嗯、那其实这一次呢，民众感受是这样子，是民进党呢跟跟我们的国防部呢。要给台湾人一个安全感，那什么是安全感？ Oh. 那包含这个潜舰国造嘛，那包含这个鱼叉飞弹设置在台湾的某某些军事基地里面嘛，那鱼叉飞弹设置下去之后，你知要知道。这个呃，共建这个登陆艇要进到进来台湾，这个鱼叉飞弹可以把他们打掉、欸，哎，嗯，这个是吓阻，<对>我们不是求战，我们不是要打过去，我们不是我们不是像静怡讲的，我们要反攻大中不是，就如果你来，<笑><大>我们有这个飞弹要吓阻你，嗯，那跟潜舰一样，你飞来飞去，我们有潜舰哦，我们都知道你在做什么，所以这个对于我们地方的居民来说，这个是必要的，而且。左营军港存在左营已经有非常久的一段时间了，对，也从来没有军港要迁移的议题。<对>那军港里面现在其实就有海风中队的飞弹基地，嗯、它并不是要增建，它是用既有的营营区里面用既有的设施来增设这个鱼叉飞弹。哦、那呃。国民党用这一个理由来反对国防，我想这是也是找理由了。国民党的 DNA， 我认为国民党的 DNA 其实一直都反对我们这些国防的设施。从阿扁当总统的时候，<对>他们反对军购；从啊<对>、呃、到马英九当总统的时候，他们说要国建国造也没有。嗯，到现在，呃，蔡英文总统已经我们的潜舰已经下水了。我们发现过去这七年来的轨迹。国民党的马文君一直在冻结跟删除这些预算，现在连我的对手还没选上，都已经在反对鱼叉飞弹设置在左营的，所以我想这是 DNA
0: 。哦，了解，好的，非常感谢这个李博义啊、哦，也希望你继续加油下去。你刚刚讲的超好的，因为我觉得呃这些做法都是要给台湾人民更多的。安全感，我觉得这件事情其实应该要多维宣传。感谢你的连线哦，谢谢你，谢谢，好，谢谢，好，谢谢。接下来我要请这个冠廷啦，就是说让台湾更有安全感，就是要把门锁给锁好。这件事情，民进党其实一步一步在做。哎，我可不可以透露一个小秘密啊？就是说
2: ，请，请
0: ，对，我不知道能不能透露，就是说蔡英文总统。呃，不久的将来有一本书要出来
3: 哦，有听说，有听说啊，有人听说，我以他
0: 要组乐团吓死我了，唱歌载歌载舞啊，没有，不要吓我，可以期待一下，对不因为那本书里面其实有一个章节讲到的就是国防，也就是说，蔡英文总统他让人觉得很感佩的地方是说，一路就一一上任，不断地被大家讪笑，哈哈，女生没当过兵。可是他就忍住了那种嘲讽跟讪笑，一步一步增强我们自己的国防实力，走到现在，潜艇下水了。对，然后呢？现在他也讲，大家都在上架台湾，嗯、你下架我，你还好吗？你有事吗？你理解力有问题吗？你在平行时空吗？嗯好，后面这一趴是我家讲、
2: 欸。蔡英文讲的这真的很对啊，是真的全世界都要上架台湾，但台湾却蓝跟白讲是要下架民进党。我简单用三十秒讲一下，过去八年我们台湾人民跟整个政府一起完成了多少事。马英九执政的时候，最后交给小英的时候，我们的 GDP 是十七兆，现在是二十三兆。嗯，十七到二十三，成长了多少？我们的经济成长，比如说，那你依赖哪一国？我们在经济依对中国的依赖。从四十三趴降到三十五趴，其他对东南亚、对美国、对欧洲、嗯、全部都上升。对，我们也看到了我们的再生能源，上升到了十趴，十趴意思什么？已经比核电还多了。嗯、我们的总决算税入税出连续六年有剩余，长期负债比例也在下降。我们的基本工资往上调了八年的时间，调了总共百分之三十七趴，嗯，实薪调百分之五十二趴，嗯所以这一堆事情，军工叫还三次调薪，以上这些事情都是过去七年多八年大家一起努力的成果。所以蔡总统才会讲，全世界都要上架台湾，我们的成绩是大家一起完成的。可是这个时候，为了自己政党的私利，说要下架执政党，这当然不会获得全民接受。我最后讲一个数字，
0: 等一下我们要先讲这边，然后才<好>再回来讲这一章。<好>就是说，因为蔡英文讲说全世界都要上架台湾，有什么道理要下架执政党？<對>那也。连上了刚刚我们讲的那个鱼叉飞弹的基地，在左营这个地方。然后，所以你看蔡英文接下来他要主持海军轻型巡防舰的开工典也就是说从浅舰啦，然后我们的呃自己的永英号啦，然后不断的呃，就是国际要帮忙很困难，我们自己来，而我们真的也自己来了。那。在自己来的过程当中，那个辛苦其实是很难跟外界所讲，<对>而我们真的办到了。我们办到了之后呢，现在后面有一个力量一直拉，说：“哈，好危险，我不要鱼叉啊，这个这个啊，铁棺材潜舰，这个、根本就狗屁。”我现在觉得很辛苦啦
2: 。<对>嗯，哎、欸，我我讲一下哦，其实我们呃现阶段在打造一个护卫舰，总共会有十二台。那从二零二四年预计可以下水，然后在几年之间就会全部交建。这十二台护卫舰，呃，最近有一个插曲哦，被我们发现又再度有国防机密外泄。这这个是很多的巧合、啊、第一时间是，因为我们这个是呃我们自己的呃公司，台湾的公司跟美商 GNC 公司做合作。那这些公司合作，我们其实整个防空型的这样子的巡防舰就在建造中嘛。嗯。但是呢，这些美商 GNC 公司。他在一个军事的展当中，去跟澳洲来兜售，然后就讲说：，哎，我给你们看哦，有一个设计，这个设计呢，图呢，秀出来之后呢，跟我们有一个盟国的海军最近要交建的很像一样。结果大家都在想：，哦，这个应该就是台湾那一台。嗯、结果没想到这个讯息出来之后，第一时间我们的海军是有点震惊，就哎，怎么会这个美国这间公司、啊、怎,么怎么会讲出去？<好>但讲而已。没有资讯曝光，就是讲了最些。啊、但后来四十八小时之内，我们这一艘是护卫舰的原形图，居然被上传到网络上，全部彻底的曝光。嗯，那我先讲一下为什么会发生曝光，而且我们可以追查出这个曝光的时间点，应该是在这几艘的护卫舰在制造的前期。因为哈、哦，我们看这个图哦，这十二艘护卫舰，呃，有有两个部分，我们来看一下那图哦，这这里是。舰首，来，我们来看一下这里哦，这是主桅杆， <Hey. S 1> 然后呢，呃，这里是太康天线两个部分，它、嗯、在这一次外泄的图当中，太康天线跟雷达两边是分开的，嗯、可是我们后来海军有透露，就是说依照后来我们的修改的状况，我们的太康天线跟前面的主桅杆是合在一起，所以简单来讲，就是我们的雷达跟太康天线是合一的， oh. 所以依照外流网上外流出来的图。应该在制造初期把太康天线跟雷达是分开的时候，现在海军是气炸了，代表在船的制造的初期就有人把我们的图给泄露出去。嗯、那呃，这样的巡巡洋舰其实对我们台湾的海军来讲是非常重要的，因为它的武器规格跟武器配置其实都可以有效的抵抗敌敌舰的来袭。那现在在查查的是说，到底为什么会外泄？哎，我觉
0: 得就很讨厌的，就是说啊，我们要防的其实是自己内部，<對 S 2> 不但有这种潜舰可能有机密外泄，然后哎、欸，这个巡防舰的图为什么会在这个这个这个呃被上传到网路上面？<對你
2: S 2> 所以所以,對對對所以我我我拉回来，我句把它讲完。那这这这这是一嘛？哈，二我要讲，因为我把海军一起讲完好了。好，那。呃，其实现阶段我们的布雷艇现在也也也也快要完成了哦，这、嗯、蛮有趣的哦。呃，我我们最近哦有很多的布雷艇在新建中。那布雷艇，呃，我们总共有四艘布雷艇现在已经成群了。嗯。那呃，这叫快速布雷艇啊。我跟大家先讲一下，快速布雷艇不代表它走得快，是它布雷步得快。那这个布雷艇上面哦，啊、<笑>它对对对，这要先讲。然后呢，它最高时速其实只有大概二十五公里。二十五公里而已，啊，哦、其实比十七前骑跟骑摩托车开车都还要慢很多。对。可是问题是他关键并不是他的武装系统，他实际上武装系统只有前方有一个重机炮，就是有个机炮，你就想像机关枪可以射命的。<嘿>它关键是如果有一天共建真的来袭，它准备要登陆，那我们就可以去布我们的呃雷，就是所谓的水雷啦。所以这样子快速布雷艇会变成是台海最强的贺主者。最后一个要讲哦，这。几天，十一月十号的时候，我们有两艘安平级的巡防舰下水，嗯，是海巡的，这我特别要提一下，海巡的这个巡防舰下水哦，它是参考我们海军的沱江舰，嗯、但它特别的地方是，它除了有高压水炮、啊、我们平常都看到对方渔船来不是高压水炮以外，它有做一个是战时跟平时的转换系统，我们这一次的这样子的一个巡防舰哦，嗯，是直接可以做到，如果有一天真的发生战时，我们海巡的舰艇。会瞬间可以在上面直接可以装熊二跟熊三
0: ，哦， oh, 它瞬间变得战舰了，从哦真的海
2: 巡的舰艇 oh, oh, 的、啊、只是巡洋喷水柱的瞬间会可以熊二熊三哇。Wow. 所以
0: 立立刻
1: 变身<对>平战转换平战转换器，换所以这
2: 三件事情讲在一起，<对>就是跟大家讲说，<对>嗯、其实蔡英文总统在过去七年多的任定，除了我们刚,刚一开始讲的从经济，然后从各方面能源的成就，我们在国军的自己的自我保会上面也有很好的成绩。
0: 了解，好，嗯、感谢冠廷这个部分呢，其实大家也都略有耳闻。嗯、这个部分我要请教一下尹善啊，嗯、就是说，因为呢。刚刚从蓝白河啊，然后啊这个讲下来哦，就是说下个礼拜就要进行登记了，所以侯跟柯两个人到底谁会是副手不知道，而他们各自也都有找到自己的副手，但是我不知道他们的副手是谁，因为现在都没有曝光嘛哈、哦。然后呢，民进党的部分看起来萧美琴应该是比较稳定了，而总统选举大家关注的就是。两岸外交，因为那个、那个就是选一个国家的路线，所以我要请易善来分析，就是说，萧美琴可能可以帮赖清德加多少分？因为赖清德自己也说，我要到 42.5 趴，我才我才会胜。然后有什么方法策略是什么？据我了解，萧美晴就是其中一个可加分的事项。那萧美晴的加分，如果对照其他，不管是侯或者是柯他们的副手，因为柯哦，你有没有听说柯的副手是谁？因为我听说那个周开廉拒绝他了，然后也不是黄珊珊，所以就不知道他的副手是谁。然后，但是确定是一个女生。那外界大家都在猜，哦，那应该是徐春英，呵呵<笑>不知道会不会是啊、哦？徐春英好，不管是如何，你判断这个萧美琴如果担任赖清德的副手，加分效果可以如赖清德的期待到四十二点五趴吗
5: ？对，蓝白合还在纷纷乱乱哈，那个羽川多来共哎，蓝白配，男生女生配<笑>、啊，我们已经男生女生配了，啊，就是说。国民党跟民进党啊，民众党都蓝白之间，他们还在纷乱的时候，其实赖清德按部就班的在布局他的所有的选战，包含在立委的小鸡夫选、啊，然后林静怡不知道站了几次了哈、啊。那结果<对>国民党，那现在小鸡们还在乱，啊，小鸡们都还不知道他的母鸡是谁啊。然后国蓝白配可能要玩到二十四号最后一天下午五点半登记截止之前，你就看到集团结婚的画面。为什么有集团结婚？<笑>因为他们说啊，侯柯侯要结婚嘛，但是。他。他们可能他们的对对手都都他们呃婚姻的对象都不是彼此，而是另外一个人，但是呢又不敢破局，所以因为在登记前最后一刻，谁先登哦，你先登记就是你破局的，所以你就会看到三对或两对，所以还要等到二十四号
0: 下午五点呢，五点半哈，对对,
5: 對，那三对哈就在那边等。哦，等看谁先动手啊，谁、哦、先动手，其他两个就跑过去了啊、哦，所以就要集团结婚。但是呢，赖清德却稳步就班的把他的复仇人选大概就是抵定就是萧美琴了、啊。那萧美琴有三个意义，第一个意义当然就是延续蔡英文路线嘛，嗯、因为蔡英文在这八年里面最得值得大家赞赏就是外交关系嘛，所所有的国际外宾来台湾也好，或者是中美关系、台湾跟美国的关系、台美关系的极度的升温嘛，美国是近这几几十年。年来对台湾最友善的时候就是这八年，是对台湾最友善，最大功臣是谁？当然是萧美琴嘛，哈、嗯哦。所以赖清德的四大支柱延续了，呃，萧呃那个蔡英文的四大坚持，这个个关键核心人物就是蔡英文了、啊，不要忘记了，还有选票的考量嘛。蔡英文的选票大概现在赖清德只能掌握到去上一次的大概七成<对>六成到七成，<对>那萧美琴这个角色的进来，其实部分代表蔡英文的意志，哦、蔡英文选票的移转百分之百的。怎么？至少可以达到八八成到九成的移转，这个是第一个战略目标上，不仅是延续蔡英文路线，还有选票上的考量。邱伟
0: 晴蛮像蔡英文的。第二
5: 个就是说，你看中共借选这次非常的积极的，透过蓝白核也好，透过马英九也好，正义兄弟也好，不断的介入、啊、徐春英也好。不断地介入台湾的选战嘛，那你整个独裁力量跟所谓的国际的民主力量如何去关注这个台湾选战？肖美琴代表一个国际上面的意义嘛，<對>所有的国际友人如果多关注台湾的选战，中共借选的压力就会降低嘛。这个是第二个意义，啊、就是说民主阵营跟独裁阵营的对抗会在肖美琴这个角色上面出现嘛。啊、第三个就是说赖清德是个性上面他就会比较一个规矩或金对于年轻选票的吸引力可能会稍微不足。那萧美琴的个性会比较活泼，<对>再有女性的优势，这个对于年轻人跟妇女选票的吸引是有对赖清德有极大的加分的。所以这三大要素使得赖萧配在民进党内里面其实已经形成一个共同的呼声、嗯、啊，其实蔡英文总统前阵子也有说啊，他会努力去说服嘛。那看起来蔡英文总统如果正值他有去说服的话，我觉得这个人是大致上必定、嗯
0: 、了解。所以呢？还有另外一方面，两个人的互补，因为赖清德是狗派，萧美琴是猫派，猫狗大融合，全部都支持赖小北。好啦，开个玩笑而已啦。好，最后五分钟，我们邀请敏宽来跟大家分析，因为呢，呃，前两天刚过这个双十一，那通常双十一就是电商创造出来的一个哇，刺激埋气啊。哎，那但是今年比较特别的是说，中国因为每年都哇。哦双十一，我们创造多少伟大的业绩？但今年感觉上比较安静哎
1: 。哦，双十一，先来跟各位谈一下哈。二零零八年，全世界经济危机，那个时候中国包括了腾讯，包括阿里巴巴，突然间横空而起，所以呢，网络的交易开始蓬勃的一个发展。网络的交易的过程当中，十一月十一号，简称光棍节，又称剁手节。所以连续十四年的时间，过去在整个疫情之前，哇，那个光棍节是亮得不得了。但今年呢，中国的双十一非常非常的疲弱吼、哦，然后很多的电商呢，他们都说我们的订单是创新高，但是最近都不谈所谓的一个交易额，为什么会这样子呢？其实呢，等一下我们一折一折跟各位说吼、哦，但现在呢，滔天集团他们就对外宣布哦，这一波双十一包括了用户的规模啦、商家都显著的一个成长，带动了订单量啦，等等的，这个其实都是废话吼、哦，但最近大家在看很多情况不太对，为什么呢？这两天网络一直在流传一些所谓的新的一个画面。过去的双十一最辉煌的时候多夸张呢？那个订单哈、哦，所有的货箱从地球排到月球，又从月球再排回来，真的假的？对，地球，整整排了超过六十万公里这么长。那当然了，那个是过去他们在说最好的一个时间点哦。但今年呢，很多人就说，货架通通没有，货架通通都没有。简单的说，大家就不敢下单了。那为什么不敢下单了呢？第一个原因。很多人说买氣为什么这么冷呢？这次的双十一安静到上话题热候，为什么呢？中国人说、啊、就麻木了啊。哥，你去想哦，以前你一年促销两次，就跟百货周年庆一样，你有那个冲动嘛？我们就赶快去买。现在是每天都在下广告，你有感觉吗？啊、其实没有太多的一个感觉、哦，没有 feel 了。而而且第一，现在来说的话，网络销售有一个很大的一个骗局，这个很大的一个骗局，它就是先涨价再打折。
0: 哦， oh, <笑>所以你感觉你
1: 抢到便宜对不对？ Oh. 你抢到的便宜是你捡到垃圾货了， <Huh? S 2> 它价格没有变便宜，但是它送给你那些是你真的拿到。Oh. 那那些赠品， oh. 简单的说哈，那些赠品就是只要从我的仓库移出去就好了。因为那些在我的仓库里面，我没卖出去还是垃圾啊。说的也对。对啊，很多的其实。哦，这让
0: 你感觉有赚到。没有错。感
1: 觉。而且呢，啊、很多人还说哈、哦，双十一比平时还要更贵哦。但今年其实有一个真
0: 。比平时还要更贵。但
1: 今年其实还有一个状况，这个是所有的大老板们最怕的哈、哦。啊、各位都知道，自从在上个月，中国突然对富士康、鸿海富士康的郭台铭查土地跟查税之后。大家纷纷的知道，现在不能够当整个出头鸟。发生什么事呢？前两年中国要不会
0: 被割，没有错
1: 会被割韭菜。前两年中国经济不是不太好吗？那个时候呢，习近平喊出了所谓的“国进民退，共同富裕”两个韭菜头。一个叫马云，<對>一个叫马化腾，<對>先捐了五百亿人民币的一个所谓的社会捐，捐完了之后，公司还要再捐钱，所以现在呢，大老板们他们能够低调就尽量的低调，这个是目前的一个做法哈、哦。嗯、那我们再谈几件事情哦，嗯、就整个现在来说的话，还有一个跟真正最重要的一个原因哦，嗯、中国他们从前几年疫情完之后到今年为止。外商纷纷的逃出，逃出完之后，大家发现一个问题，大了。嗯，现在对于中国民众来说的话，第一个，他的收入是大幅减少的，这是第一件事情。第二个，中国是无神论哦。十七姐，你知道中国现在在流行什么吗？
0: 流行什么？中国
1: 现在流行年轻人在烧香拜佛啊？那为什么要烧香拜佛呢？希望能够赶快找到工作，就是希望能够找到工作，哦、因为工作非常非常难找，哦、失
0: 业率太高了。
1: 所以呢，我们来看哦，为什么每年都号称说破纪录哦，今年双十一静悄悄的呢？简单的来说哦，消费者现在更加的理性了，因为口袋没钱嘛，他们也开始在注重品质跟服务，<對>同时商家的营销手段也需要为之来做整个改变，嗯、这当然是第一件事情哦。但现在呢，大家一看不太对啊。为什么呢？有人靠直播带货赚得盆满钵满的，他居然一个人赚赢百分之九十三的上市上柜公司。哦、这个人是谁呢？这个叫李佳琦
3: 。哦、李佳
1: 琦那天怎么样呢？李佳琦现在嚣张到一个人挑战京东，发生什么事呢？嗯、简单说哈、哦，那是一个名不见经传的叫做红牌烤箱，哦、那个红牌烤箱一个一千八。然后呢，他们现在呢，京东就说我们也进很多啊。那我们这次呢，我们就把红牌烤箱当做带入货，卖一千三百五十块人民币，用整个破盘价让大家引进流量进来，让他去带其他的货，对不对？嗯、被李佳琦告，被李佳琦告,、哦、告，被李佳琦告完之后呢，京东他就批说网红带货啊，现在是一万个工厂养一个直播主啊？为什么呢？因为李佳琦真的太夸张了，李佳琦他旗下。一个人带货可以带好几百亿的人民币，真的、啊？嘿 <Hey, S 2> <哇>，所以呢，很多人、哦、吼吼吼李佳怡她目前的身价据传是超过二十亿人民币的哦，她单单在上海的豪宅就超过六亿人民币。那
0: 他会不会被割韭菜
1: ？呃，不知道，希望他赶快被割了。<笑>我个人是还蛮想要看到他被割的。<笑>但简单的说哈、哦，现在中国经济呈现所谓的快速的一个下跌，所以今年的双十一呢，能低调就尽量的低调。难
0: 怪，感谢敏宽的解说啦。嗯、不过呢，今年双十一的确好像我觉得感觉上比过去往年。要平静的许多，嗯、而我也顺利度过了这一波，我的人生又更加进阶了，因为我都没花钱。<笑>感谢你的收看，今天节目时间到了，明天同一个时间，拜拜。